0: Die Nachrichten vom 14.3.2011. Atomkatastrophe in Japan. Der aktuelle Stand. Im japanischen Atomkraftwerk Fukushima 1 droht nach Angaben der Behörden in drei Reaktoren eine Kernschmelze. Das erklärte Regierungssprecher Edano in Tokio. Die Nachrichtenagentur Kyoto meldet, dass im zweiten Reaktorblock die Brennstäbe zeitweise vollständig im Trockenen lagen. Inzwischen sei wieder mehr Wasser zum Kühlen eingeleitet worden. Die Betreiberfirma teilte mit, mit Fukushima bestehe die Gefahr weiterer Wasserstoffexplosionen. Bei einer Detonation in der vergangenen Nacht wurden elf Menschen verletzt. Die Stahlhülle um den Reaktorkern hielt aber offenbar Stand. Zur selben Zeit leiden Millionen Menschen unter den Auswirkungen von Erdbeben, Tsunami und den Störfällen in den Atomkraftwerken an der Nordostküste. Sie haben kein Trinkwasser, Lebensmittel und Benzin werden knapp, der Strom wird rationiert. Viele Zufahrtsstraßen sind wegen Zerstörungen, Erdrutschen und Überschwemmungen unpassierbar geworden. Rund 200.000 Menschen wurden aus der Umgebung des Störfallreaktors Fukushima in Sicherheit gebracht. Sie werden von Spezialisten untersucht.
1: In Europa gibt es unterdessen unterschiedliche Reaktionen auf das japanische Reaktorunglück. So hat die Schweiz die Zulassungsverfahren für die drei neuen Atomkraftwerke vorläufig gestoppt. Polen hält dagegen an den Plänen für den Bau eines ersten AKWs fest. In Frankreich verwies die Regierung nach einem Krisentreffen lediglich darauf, dass die eigenen Atomanlagen sicher seien. Die spanische Regierung warnt die EU vor übereilten Reaktionen. Bei den Entscheidungen über die Nutzung der Kernenergie dürfe man sich nicht von besonderen Vorkommnissen wie in Japan, leiten lassen, meinte Wirtschaftsministerin Salgado. EU Energiekommissar Oettinger hat für morgen unter anderem die zuständige Minister zur Beratung über die Sicherheitslage gebeten. Es gehe darum, Informationen über Notfallpläne und Sicherheitsstandards auszutauschen, hieß es in Brüssel. In Deutschland wird als Reaktion auf die Ereignisse in Japan auf die Laufzeitverlängerung für die deutsche Atomkraftwerke ausgesetzt. Bundeskanzlerin Merkel sagte am Nachmittag auf einer Pressekonferenz in Berlin, das Moratorium gelte für einen Zeitraum von drei Monaten. Während dieser Zeit solle ausgelotet werden, wie der Übergang in das Zeitalter der regenerativen Energien beschleunigt werden könne. Die Kanzlerin bestätigte, dass als Konsequenz aus dem Moratorium die Anlagen Biblis und neckar -Westheim sofort abgeschaltet würden. Eine dauerhafte Stilllegung der deutschen Meiler lehnt sie erneut ab. Der SPD-Vorsitzende Gabriel warf der Bundesregierung vor, sie wolle mit dem Moratorium lediglich über die anstehenden Landtagswahlen hinwegkommen. Die SPD will durchsetzen, dass in dieser Woche im Bundestag namentlich über die Laufzeiten abgestimmt wird. Die Bündnisgrünen kündigten einen Antrag im Parlament zur sofortigen Stilllegung der sieben ältesten deutschen Meiler an. Unterdessen hatte der größte Energieverbraucher der Welt, China, seine Pläne zum Ausdruck. Ausbau der Kernenergie bekräftigt. Wie der chinesische Volkskongress heute beschlossen hat, will China bis zum Jahr 2020 die Kapazitäten seiner Atomreaktoren um das Achtfache steigern. Dafür müssen Dutzende neuer Atommeiler gebaut werden.
0: In ganz Europa kam es heute und gestern zu Mahnwachen und Protestaktionen von AKW-Gegnern. In Deutschland wurden für Montag den 14.03. in nahezu allen Städten zu Mahnwachen und Demos aufgerufen. Aus Freiburg berichtet hierfür live für Radio Dreieckland Luciano.
2: Ja, ich bin hier jetzt am Bertholzbrunnen hier in der Innenstadt in Freiburg und innerhalb der letzten zehn Minuten haben sich hier hunderte Menschen versammelt. Das ist unglaublich. Ich glaube, das werden bestimmt fast tausend jetzt gleich. Ähm, es kommen noch viele bunte Schilder zusammen. Es sind äh, wirklich Menschen aus allen Bevölkerungsschichten. Ich sehe hier ältere Leute, Familien mit Kindern. Äh, also sehr, sehr gemischt. Ein paar Parteien sind natürlich auch da, die für ihren Wahlkampf jetzt ein bisschen hier äh, Stimmung machen wollen. Aber auch witzige Plakate, wie zum Beispiel Urangela äh, mit Angela Merkel als Gesicht mit drei Augen. Ähm, ja, ich glaube, das ist so eine Mischung von Betroffenheit, aber auch Wut. Äh, die hier zu spüren ist. Im Moment sammeln sich einfach sehr viele Leute und ich denke, es wird gleich losgehen, wie es wahrscheinlich in auch in anderen Städten hier bundesweit stattfindet.
0: Soweit die Einschätzung von unserem Kollegen Luciano, der sich an der Protestkundgebung für Radio Dreikland in Freiburg beteiligt. Wie in Freiburg wird es in hunderten anderen Städten heute ebenfalls zu Mahnwachen und Protestaktionen kommen, in den, bei denen die AKW-Gegnerin eine sofortige Abschaltung der Atomkraftwerke fordern.
1: Die Proteste gegen die Regierung im Königreich Bahrain dauern schon seit zwei Wochen an. Nun allerdings droht der Konflikt zwischen der schiitischen Oppositionsbewegung auf der einen Seite und dem sunnitischen Königreich auf der anderen Seite zu eskalieren. In der Hauptstadt Manama blockierten am Wochenende Regierungskritiker eine wichtige Zufahrtsstraße ins Wirtschaftsviertel. Daraufhin haben heute die arabischen Staaten Truppen nach Bahrain geschickt, um dem bedrängten Königshaus mit dem Monarchen Hamad bin Isan al-Shalifa an der Spitze beizustehen. Darunter sind nach Angaben aus Riad etwa 1.000 saudiarabische Soldaten. Ihre Aufgabe sei es, Regierungseinrichtungen zu beschützen. Bahrain hatte den Golfkooperationsrat wegen der anhaltenden Unruhen um die Entsendung von Streitkräften gebeten. Die schiitischen Oppositionellen in Bahrain nannten den Einsatz ausländischer Soldaten eine Kriegserklärung. Über Twitter und Facebook riefen sie zu einem sofortigen neuerlichen Kundgebung auf, auf dem zentralen Platz der Hauptstadt auf.
0: Königstreue Abgeordnete forderten die Verhängung des Kriegsrechts. Intolerantes Europa. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist in Europa weit verbreitet. Besonders betroffen von Ablehnung und Diskriminierung sind Muslime und Juden. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie, die der Bielefelder Sozialpsychologe Andreas Zick im Auftrag der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung durchgeführt hat. Im Rahmen der Umfrage wurden je 1.000 Menschen in acht europäischen Ländern telefonisch interviewt, darunter Deutschland, Frankreich, Italien, Ungarn und Polen. Mit ihrer Studie wollten die Forscher die Verbreitung gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in Europa untersuchen. Dazu gehören unter anderem Antisemitismus, Sexismus und Islamfeindlichkeit. Das Resultat Rund die Hälfte der Befragten verurteilt den Islam pauschal als, Zitat, Religion der Intoleranz. Mehr als die Hälfte der Befragten findet Muslime stellten zu viele Forderungen. Auch die Ablehnung von Einwanderern ist in Europa fast überall gleich hoch. Rund die Hälfte der Befragten meint, es gebe in ihrem Land zu viele Einwanderer. Ebenfalls etwa die Hälfte wünscht sich, dass bei knappen Arbeitsplätzen Einheimische ein Vorrecht auf Jobs haben. Rund ein Drittel glaubt dass manche Völker und Kulturen anderen überlegen sind. Als Hochburg des Antisemitismus erweist sich Polen. Rund 70 Prozent der Menschen sind hier der Meinung, die Juden versuchten Vorteile aus dem Holocaust zu ziehen. In Polen, Ungarn, Italien und Portugal vertreten zudem über die Hälfte der Menschen die Ansicht, dass Frauen ihre Rolle als Ehefrau und Mutter ernster nehmen sollten.
1: Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Niger hat der Kandidat der Opposition Mahamadou Issoufou nach vorläufigen Auszählungen einen deutlichen Sieg errungen. Nach Angaben der Wahlkommission gewann Issoufou etwa 58 Prozent der Stimmen. Sein Rivale Zaini Omaru erlangte 42 Prozent der Stimmen. Isofu hatte bereits die erste Wahlrunde im Januar für sich entschieden. 6,7 Millionen Nigrer waren für die Präsidentschaftswahl am Samstag registriert. Der Verfassungsrat des Landes hat nun zwei Wochen Zeit, das Ergebnis zu bestätigen. Die Wahlen waren zustande gekommen, nachdem im vergangenen Jahr der amtierende Präsident Mamadou Tanja vom Militär aus dem Amt geputscht worden war. Seitdem reagierte eine Militärjunta das Land. Die Putschisten hatten allerdings von Anfang an betont, die Militärherrschaft sei befristet und solle lediglich Zurückkehr zur Demokratie ermöglichen. Niger liegt im Westen Afrikas und ist trotz seiner reichen Uranvorkommen eines der ärmsten Länder
0: der Welt. Soweit die Fokus Europa Nachrichten am Montag, den 14. März 2011.